0: «Привет! Меня зовут Варя Макаревич, и вы слушаете подкаст «Стакан воды» от студии «Терминвокс». Подкаст о том, как говорить с родными на важные темы и не ссориться». Мои первые воспоминания о детстве начинаются, наверное, лет в пять. Какие-то моменты я помню очень ярко, а какие-то помню, кажется, только потому, что у нас уже была видеокамера, и многие радостные моменты я много раз пересматривала. Почему же мы так плохо помним себя маленькими? Можно ли воспользоваться какими-то техниками, чтобы наверняка запомнить классный момент? Или наоборот, успешно забыть о чем-то неприятном? Чтобы ответить на эти вопросы, ко мне пришла психофизиолог и автор книги про улучшение. Памяти Полины Кривых. Полина, привет. Привет, Привет-привет. Давай начнем с Азов, с базовых вещей. И ты постараешься объяснить нам людям, которые не занимаются этим вопросом плотно. Как устроена память? Что это такое?
1: <смех> Если бы был легкий хороший и простой ответ на этот вопрос, можно было бы уже выезжать в Стокгольм за Нобелевской премией, мне кажется. Давай попробуем про основные принципы, действительно. Во-первых, когда мы говорим про память, это не только процесс непосредственно сохранения информации, запоминания. Внутрь памяти входит еще процесс извлечения. То есть мало сохранить, нужно еще уметь достать. И очень часто, когда люди жалуются на какие-то проблемы с памятью, первое, с чем мы пытаемся разобраться, а на каком уровне проблема человек не может сохранить или он не может извлечь. Это если про основные принципы. Дальше про устройство памяти. Есть несколько разных классификаций, разделения памяти на разные виды. Но самая основная, фундаментальная, это трехкомпонентная модель памяти. Ты наверняка слышала про кратковременную и долговременную память. Было дело. Вот мы немножко апдейтнули концепцию, добавили еще ультракратковременную память. Это память органов чувств, такая стыковка нашего восприятия с системой памяти. То есть когда мы что-то, например, видим или слышим информацию, сначала попадает в ультракратковременную память потом переходит в кратковременную потом в долговременную если повезет именно да там еще важно обращать внимание на происходящее потому что если мы внимание не обратим то не произойдет перехода из ультракратковременную в кратковременную и также мы оцениваем важность информации И, к сожалению, не всегда это так, как мы хотим. То есть имена смешариков вряд ли являются суперважной информацией, но если вы часто их слышали, то вы их запомните, а какие-то другие, может быть, более объективно важные факты могут не сохраниться в долговременную память, если почему-то наша система решила, что, ой, ну, это не так интересно, не так важно, отвлеклась на что-то. То есть внимание не подключилось системно к памяти. Класс, безумно интересно.
0: А правильно ли я понимаю... Ну вот мы, дилетанты, опять же, люди не от науки, Еще и делим память на зрительную, аудиальную, двигательную. Действительно есть такие виды памяти? Действительно ли человек может сказать, что вот я стопроцентный визуал, и у меня зрительная память потрясающая, а кто-то лучше запомнит на слух?
1: Давай сразу раскидаем. Вся вот эта история про аудиалов, визуалов и кинестетиков не имеет под собой никаких научных подтверждений. То, как нам удобно запоминать информацию, чаще всего это исключительно привычка. причем привычка, формируемая с детства. Кому-то рассказывали или просили пересказывать истории, а кому-то, наоборот, говорили «читай, записывай». Поэтому и формируется что-то, что вот якобы пытаются называть визуалами или аудиалами, хотя такого термина нет именно в научной парадигме.
0: Слушай, это очень круто. То есть, например, сейчас я могу у своей дочке прокачать все эти способы запоминания просто путем того, что я буду ей и читать, и пересказывать, и показывать картинки, и сделаю из нее такого универсального запоминателя в будущем.
1: В точку, да, ты можешь попытаться прокачать все вот эти сферы восприятия, потому что как раз у нас будет кратковременная память, и восприятие стыкуются с системой памяти. И мы действительно выделяем. Виды памяти по модальности. Модальность — это как раз орган чувств. То есть у нас есть зрительная память, есть слуховая память, есть тактильная. Важно только понимать, что у нас нет какого-то предпочтительного вида запоминания. А сами виды есть. И у каждого человека они все выражены и все присутствуют.
0: Я сейчас вспомнила потрясающую для меня потрясающую забавную историю про экзамен по философии, к которому я очень долго готовилась, и у меня была такая книжка, в которой, знаешь, я выделяла все маркерами и какие-то закладки, естественно, клеила, и мне казалось, что я просто великолепно все запомнила, но когда я пришла на экзамен, я могла вспомнить, знаешь, типа номер страницы, где это было, что это был желтый маркер, что это было на правой странице наверху, но что там было написано, я не помнила. Вообще. То есть, вот, видимо, у меня какой-то был действительно вот этот зрительный способ запоминания. Я запомнила форму, но не запомнила содержание совершенно.
1: Тут сложно однозначно сказать, потому что я не была с тобой рядом в этой ситуации. Не знаю все во всей своей полноте. Может быть, тебя что-то отвлекло. Но действительно звучит, как будто ты запомнила то, на чем ты больше сосредоточилась. Вот ты сосредоточилась, что это надо на вот этой странице выделить желтым маркером. Вот ты это и запомнила. А что там выделялось желтым маркером? Внимание, видимо, уже куда-то угуляла, и поэтому в память информация до конца не сохранилась.
0: Если вернуться к детям и к родителям, можно ли унаследовать плохую память? Ну, то есть, сможет ли, например, ребенок потом свалить на родителей сказать: это все ваша генетика дурацкая, я поэтому ничего не могу запомнить? Или вспомнить ничего не могу?
1: Вообще нет. Сразу отбрасываем этот аргумент. Мне очень нравится в памяти, на самом деле очень завораживает, что у любого человека, если мы, конечно, сейчас говорим про норму, то есть мы не берем все патологические состояния, как нарушение памяти, так и какие-то состояния, где нарушение памяти идет как какая-то вторичная симптоматика, если мы говорим про норму, то человек способен запомнить бесконечное количество информации. Хорошо, качественно, скорость у всех разная, вот да, этот критерий варьируется. Но все мы способны запоминать информацию. Сваливать не на кого, абсолютно. Но почему-то не запоминаем. Как раз потому что очень часто мы рассматриваем память как что-то изолированное в бытовом понимании. И мне кажется, что есть еще вот... Знаешь, такое отношение к информации, вот как в университете бывают экзамены и зачеты, и вот к памяти очень часто относятся как к зачету ⁇ помню, не помню ⁇ А на самом деле нужно дифференцировать. И даже если есть ощущение, что какая-то информация не запомнилась или не извлекается, это вообще не значит, что эта информация действительно целиком и полностью потерялась или не может быть вытащена из системы долговременной памяти. Ну, вот ты сказала, кстати,
0: про норму. Хорошо, а можно ли как-то себя протестировать и понять, хорошая у меня память или плохая? Где та самая точка отсчета, что я беру за условно хороший показатель. С
1: памятью, в принципе, работает одно из моих любимых правил. Дело в том, что меня после лекции очень часто спрашивают, нормально ли, и дальше вот вставьте нужный вопрос. Поэтому на лекциях появилось правило Полины Кривых. Если вам норм, то с вами все норм. Вот с памятью то же самое. Если вам нормально, если у вас нет жалоб, нет ощущения, что... Память, вот какая-то не такая, вот все забывается, все теряется, то все нормально. Я здесь еще, знаешь, вспоминаю: у моей бабушки есть прекрасная подруга, которая выдала совершенно шедевральную фразу: как-то раз она сказала: Я все знаю, но ничего не помню. Вот. Мне кажется,
0: это мой случай иногда.
1: Вот, но мы же понимаем, что если человек что-то знает, на самом деле он все равно эту информацию где-то сохранил и как-то ее извлекает. Если вернуться в детство, вот мне сейчас,
0: например, как новоиспечённой маме очень обидно, потому что я понимаю, что я вот ребенку создаю столько всяких классных моментов, которые она, скорее всего, вообще не вспомнит. Ну, то есть вот лет до семи, вот моим таким субъективным ощущениям это практически бесполезно. Почему так получается, что практически ничего внятного люди из детства не помнят? Либо помнят какие-то, знаешь, такие яркие пятна, яркие события, либо это вообще все каким-то ровным слоем размазано, и тебе вроде что-то рассказывают, а ты и не помнишь ничего.
1: Ой, это очень прикольное объяснение, и оно как раз чисто нейробиологическое. Дело в том, что ребенок появляется на свет с в два раза большим количеством нейронов, чем есть у взрослого человека. То есть у твоей дочери сейчас гораздо больше нейронов в голове, чем у тебя. Это прям научно доказанный факт. И по сути, почему это происходит, зачем так делается? Чтобы были запасные нейрончики. Ну так, сразу на входе. И когда мы говорим про нейробиологическую основу воспоминаний, очень грубо, но это связи между нейронами. Между многим количеством нейронов. Это можно назвать словом энграмма, такое запечатление. Но самое главное, что нейроны — это физиологическая основа памяти. И когда ребенок становится подростком, у него в мозге начинается процесс под названием прунинг. Прунинг ⁇ это отмирание нейронов, которое нужно для того, чтобы все нейроны все-таки помещались в ограниченном пространстве черепной коробки. И, к сожалению, довольно часто детские воспоминания за счет того, что ребенок к ним не обращается, эти следы угасают, и нейроны, в которых хранились эти воспоминания, просто отмирают, как неважные процессе прунинга
0: лучше бы что-нибудь другое отмирала как-то очень обидно сейчас
1: стало и у меня отсюда еще один
0: вопрос сразу правильно ли я понимаю что если например ребенка уже подросшего там в предпубертатном периоде, постоянно возвращать к его детским воспоминаниям, то таким образом эти нейронные связи будут более живыми, возможно, отвалится какие-то другие, а вот эти останутся.
1: Теоретически, да, практически не встречала таких исследований. Можно попробовать. Дети даются нам для того, чтобы на них экспериментировать, помимо того, чтобы их растить и любить. Так что, да, вполне можешь попробовать. Но никаких гарантий. Давай я как раз сейчас
0: прочту тебе историю, которую нам прислала наша подписчица. Она как раз про детские воспоминания. Воспоминания из детства, с 3 до 7 лет, для меня очень блеклые, и из них позитивные воспоминания я не помню. Это я поняла, когда моя сестра-близнец начала рассказывать веселые истории из нашего детства, а я этого совершенно не помнила. В основном помню негативные воспоминания, когда они мне причиняли какую-то боль, и они чаще всего в черно-белых тонах. Думаю, что это связано с психологической травмой, причиненной в детстве. Если говорить о воспоминаниях после 7 лет, то тут память более вместительной оказалась. Помню многое, но о определенными фрагментами. Интересная ситуация с сестрой возникает, потому что ее воспоминания иногда ложные. Например, она рассказывает что-то о себе, о том, что она делала, но я отчетливо помню, что это делала я. То есть у нее какое-то замещение происходит. На эту тему постоянно ссорились, потому что она свято отрицала факт того, что то, о чем она рассказывала, на самом деле происходило со мной».
1: Первая тема, которая мне бросилась в глаза, это про негативные и позитивные окрашенные воспоминания. Потому что как раз тут у нас есть очень грустное, но четкое объяснение. Действительно, любое эмоционально окрашенное событие запоминается лучше. И нам хотелось бы, чтобы мы помнили больше позитивных событий своей жизни. Но чисто эволюционно так сложилось, что мы лучше запоминаем информацию о негативных каких-то переживаниях, потому что наш мозг считает, что это потенциально важно для выживания.
0: Ну, то есть, типа, это урок, который мы усвоили, и дальше мы уже знаем, как в этой ситуации действовать.
1: Да, а если произошло что-то хорошее, ну да, это прекрасно, замечательно, мы это сохранили, но для выживания это не так важно. Кстати, поэтому есть даже любопытная очень техника психотерапевтическая, называется смакование воспоминаний.
0: Что это, я не слышала. А это
1: когда ты действительно сосредотачиваешься на каком-то позитивном переживании, позитивной ситуации, событии, которое с тобой произошло в течение дня. И как будто бы заново проживаешь эту ситуацию, таким образом как раз укрепляя след памяти, чтобы эта информация как-то получше сохранилась на контрасте, может быть, с какими-то негативными событиями дня.
0: Почему тогда часто говорят, что какие-то травматичные события, наоборот, стираются из памяти, хотя из того, что ты сказала, следует, что, может быть, как раз эволюционно лучше бы мы их запомнили?
1: Тут есть тонкая грань между негативно окрашенными событиями и прямо травматическими событиями, травматичными историями. Если мы говорим про ситуацию травмы, то она может быть или одномоментной, или пролонгированной. Если эта ситуация, вот просто резко что-то произошло, например, человек попал в автомобильную аварию, и вот у него воспоминания, что «я помню, как я...» начал понимать, что мы сейчас врежемся, а следующее воспоминание, как я уже вылез из машины, стою, смотрю на машину. И все живы, все хорошо, но я вот вообще не помню, как я вылез, как я кого-то вытащил, хотя мне говорят, что я это сделал. Вот это происходит из-за того, что стресс нарушает работу памяти. Человек может потом только послушать рассказы остальных, может быть, придумать свое ложное воспоминание ситуации, но основанное на рассказах других. Если же мы говорим про какую-то долгую ситуацию, то есть человек постоянно находится в травмирующем окружении, то тут наоборот. Психика действует таким образом, что она вытесняет какие-то детали, какие-то воспоминания, потому что если человек будет постоянно думать о том, что его травмирует, будет происходить ретравматизация. То есть из ситуации человек уже вышел, а в своих воспоминаниях нет. Такие вот вспышки, травмирующие воспоминания. Это один из симптомов посттравматического стрессового расстройства. Когда мы в психотерапии с этим работаем, наша главная задача как раз в том, чтобы через пересмотр ситуации, через обнаружение каких-то триггеров, которые это воспоминания возбуждают снова, чтобы они всплывали в памяти, помочь человеку уже не испытывать столь ярко эмоциональную ретравматизацию. Еще был один интересный момент, где подписчица говорит,
0: что ее сестра рассказывает какие-то истории, которые как будто бы происходили вот с сестрой, хотя девушка говорит, нет, это точно совершенно была я, у сестры какие-то ложные воспоминания. Что это за схема такая?
1: Давай начну с истории. У тебя есть какой-нибудь знакомый, который любит рыбалку? И есть. Это... Он тебе показывал хоть раз, насколько большую рыбу да, он поймал? Да-да-да, это классика. Так вот, на самом деле мы все понимаем, что когда человек приходит, разводит вот так широко руки, говорит, я вот такую рыбу поймал, мы все делим ну, насколько пополам, может быть, на две треть, как пойдет, но в любом случае мы понимаем, что ну, не такого размера рыбу он поймал. Но человек искренне в это верит, потому что вот он поймал рыбу, он на нее посмотрел, Прикинул ее размер. Потом он рассказал кому-нибудь историю, как он поймал рыбу, и решил, ну, немножко преувеличить, Ну, классно же, ну побольше рыбу немножко описать. Следующему человеку, когда он рассказывал эту историю, рыба еще немного выросла в размерах и еще и еще И таким образом человек уже искренне верит, что он поймал рыбу вот прям такую большую. То есть это происходит такая интересная модификация воспоминания. Может быть, смотрела мультинг-головоломка? Да, конечно. Вот там идеальные просто метафоры, вот этот шарик воспоминания. Представь, что мы его ставим на внутренний проектор. И каждый раз, когда мы извлекаем из памяти какое-то воспоминание, на самом деле мы его немножко перезаписываем в зависимости от того, как мы его вспоминаем или рассказываем. И и мы не храним историю изменений. Поэтому если мы что-то где-то преувеличили или наоборот опустили, недосказали, то мы воспоминания сохраняем уже вот в этом модифицированном варианте. И мы не помним, что мы еще что-то там меняли. Вот у меня, кстати,
0: был вопрос с этим примерно связанный. Мне повезло, и в моем детстве у нас была видеокамера, у нас был фотоаппарат, и у меня осталось очень много семейных архивных съемок. Мне кажется, что я свое детство помню достаточно хорошо. Но в какой-то момент я задумалась, я реально эти моменты помню, или просто я столько раз уже их пересматривала, перелистывала все эти фотоальбомы, что на самом деле у меня скорее там просто архивный склад картинок, которые я принимаю за свои воспоминания.
1: В точку. Есть очень классный способ про каждое отдельное воспоминание проверить, оно правда твое или имплантированное, то есть сформированное как раз вот видео и фотографиями. Ты себя видишь от первого лица или от третьего?
0: Слушай, класс, это хороший вопрос, я об этом не думала, да, надо протестить.
1: Вот это ровно разграничение. Если ты себя видишь от первого лица, то есть там ты видишь свои руки, ноги, ты бежишь, не знаю, по траве, например, если это какое-то летнее воспоминание то это, скорее всего, твое настоящее. А если твое воспоминание как будто бы фильм про тебя, в котором ты себя видишь в третьем лице как героя, то это, скорее всего, основано на видео и фотографиях.
0: Слушай, хороший пример. Я приеду домой попробую проверить. Ты знаешь, при этом я встречаю иногда людей, которые утверждают, что, слушай, я вот себя помню с полутора лет вообще вот все, что со мной происходило. Может быть, правда, все-таки есть люди, у которых такая феноменальная память, и они вот это помнят не потому, что у них фотографии сохраняются, А потому что у них вот эти нейроны, не знаю, не умерли, и вот они все помнят с двух лет.
1: Тут большая проблема, как это исследовать. Ну что, представь, приходит к нам человек и говорит, я себя помню в шесть месяцев. И я как профессионал смотрю на это довольно скептически, поднимаю бровку и и просто понимаю, что вот те нейроны, которые у тебя были в шесть месяцев, они, скорее всего, в процессе прунинга пали смертью храбрых. Но человек уверен, что вот он себя помнит. И у нас, у психофизиологов, просто пока нет инструмента, мы не можем проверить, человек действительно помнит. Или он придумал, он создал себе вот это воспоминание, и теперь оно тоже придуманное, но хранится в долговременной памяти в одном ряду с настоящими воспоминаниями. И самое же главное, если мы вернемся к примеру с рыбой, Человек верит, что он поймал рыбу именно такого размера. Поэтому мы даже не можем измерить, врет человек или не врет, потому что он уверен, что говорит правду, что он действительно себя помнит в этом возрасте. Поэтому по-хорошему здесь нужно делать какой-нибудь лонгитюдный эксперимент, то есть на протяжении долгого периода времени фиксировать все, получается, что происходит с человеком, а потом еще каким-то образом это протестировать. Ну и вообще, в идеале, такой эксперимент
0: получается ты начинаешь проводить с человеком, который вот буквально только что родился, и дальше на протяжении там долгих-долгих лет все фиксируешь и наблюдаешь.
1: Ну реально где-то можно начать с месяцев с двух-трех, потому что как, у совсем новорожденного ребенка у него еще вообще не миленизировано волокно. У нас нервное волокно, оно с возрастом довольно быстро, на самом деле, буквально там в первые пару лет, давай скажем, максимально широкий коридор. Оно покрывается такой специальной белковой оболочкой, если проводить метафору с тем, с чем мы сталкиваемся в обычной жизни, то нервное волокно – это провод, а милин это изоляция. То есть мы изолируем нервные волокна друг от друга для того, чтобы сигнал просто не перескакивал соседа на соседа, иначе это будет бессмысленно. Поэтому такой эксперимент можно начинать ну, не с рождения, при рождении волокна практически не миеллинизированы, но все равно, да, с какого-то там количества месяцев. Но это надо подумать. Вот мы
0: придумали, видишь, новый научный эксперимент, который который можно провести, а я тем временем хочу поставить тебе на этот раз аудиоисторию.
2: Здравствуйте. В последнее время тема воспоминаний у меня довольно часто всплывает. Я раньше не задумывалась о том, каким было мое детство, до сих пор, пока не стала активно обсуждать это со своими друзьями и знакомыми. И во время этих разговоров я поняла, что я крайне плохо помню свое детство. Я бы даже сказала, что я его не помню, за исключением каких-то определенных ярких моментов. Может быть, эмоций, хотя мои знакомые друзья вспоминают что-то прямо вплоть до мелочей. И я каждый раз слушая их вот истории, поражаюсь, как, как они могли настолько четко запомнить что-то из времен, когда им было лет 8-9. И я периодически слышу о том, что наша психика вытесняет какие-то воспоминания, возможно, даже травмирующие. И я иногда переживаю о том, что вдруг. В моем детстве было что-то настолько плохое, что я этого не помню. И отчасти из-за этого я не спрашивала родителей о том, что было со мной, когда я была маленькая. Потому что боюсь услышать что-то, из-за чего мне будет потом очень-очень грустно и плохо.
0: Мы с тобой частично коснулись этой темы. Но ну, Может быть, ты сейчас успокоишь подписчицу, но, ну, может быть, просто ну вот ушли нейроны, которые отвечали за воспоминания, и поэтому она так плохо помнит детство.
1: Если честно, да, я бы однозначно успокоила, что из всего множества потерянных воспоминаний о детских годах, там точно есть много нетравмирующих воспоминаний. Просто они действительно ушли из памяти, потому что к ним не обращались. Психологи не дают советов, поэтому здесь у меня такая тонкая профессиональная позиция. Но чаще всего в ситуациях, когда есть какие-то сомнения, которые можно прояснить напрямую, спросив человека, проще всего собраться силами и действительно спросить. Ну, в зависимости от терапевтического подхода, кто-то скажет, что это работа с проекциями, кто-то скажет, что это работа с установками, с убеждениями, с какими-то, может быть, фантазиями, если использовать термин из гештальт-психотерапии. И смысл в том, что ты никогда не узнаешь, что думает или что знает другой человек, пока ты его не спросишь. Мы, к сожалению, мысли читать не умеем. Даже вот психофизиологи со всем своим сложным оборудованием мысли читать так и не научились. И, на самом деле, вряд ли когда-то прям детально научатся. Поэтому однозначно в детстве подписчица, которая записала это аудиосообщение, были позитивные, прекрасные, замечательные моменты. Но, как мы с тобой обсуждали, к сожалению, позитив запоминается не так, хорошо, потому что не важен для выживания. И наоборот, если расспрашивать родителей о своем детстве, можно узнать, мне кажется, очень много веселых и забавных историй, которые мы сами действительно не помним, а вот у родителей зато все ходы записаны.
0: А у меня, например, есть такая прекрасная моя лучшая подружка, с которой мы дружим с 6 лет, и у нее память гораздо лучше моей, и когда я что-то не могу вспомнить вот из школы, из детства, я всегда звоню или пишу ей, и она мне может что-то рассказать, чего я не помню. Это тоже очень удобно. Ты в самом начале сказала, что если я сейчас правильно сформулируешь, безусловно есть всякие разные сопутствующие самому событию вещи типа там не знаю запахи какие-то тактильные ощущения которые сопровождают все что с нами происходит вот можно ли каким-то образом заякорить воспоминания ну то есть вот усилиться в моменте не знаю каким-нибудь запахом прям сфокусироваться я сейчас вот запомню что здесь пахнет не знаю мандаринами и елкой и запомню этот момент
1: забавно что у тебя интуитивно тоже пошла ассоциация на запахи в чем тут интересный физиологический прикол у нас информация от всех органов чувств сначала идет подкорковую структуру под названием таламус. Таламус это такая станция переключения, и оттуда информация от зрительной системы идет в зрительную кору, от ушей в слуховую кору, ну и дальше по списку. Есть одно исключение, это как раз запахи, потому что обонятельная кора находится настолько близко к обонятельным луковицам в нашем носу, что если еще идти до таламуса, то это получится крюк. Поэтому информация именно вот от обонятельных луковиц идет напрямую в обонятельную кору. И там рядышком, как раз с обонятельной корой, лежит еще мозговая структура под названием гиппокамп. И гиппокамп играет довольно важную роль в переносе информации с кратковременной памяти в долговременную. Поэтому, если мы формируем ассоциацию какого-то события с запахом, то потом через запах мы обычно довольно легко можем выцепить и целиком все воспоминание.
0: Класс. И при этом, например, запах будет работать лучше, чем какое-нибудь
1: музыкальное сопровождение. Да, потому что у тебя все равно музыкальное сопровождение, это слуховая информация сначала в таламус, потом в слуховую кору а потом еще как-то надо это сохранить и ассоциативно связать с каким-то событием. И второй интересный момент, который может это теоретически, подчеркнуть теоретически, объяснять, у нас в обонятельных луковицах могут появляться новые нейроны. То есть мы, когда запоминаем новые запахи, мы, грубо говоря, да, там не все так просто, но, грубо говоря, мы часто используем новые нейроны для того, чтобы все вот эти запахи во всей своей сложности и многогранности сохранить. Поэтому это такой чит-ход. Именно через запахи, через другие модальности не всегда работает. Хорошо. А если какой-нибудь
0: чит-ход? Наоборот, если я хочу что-то забыть. Вот я нахожусь в моменте, я сейчас помню, не хочу больше об этом вспоминать никогда. Я могу что-то сделать, чтобы прям заблокировать воспоминание этого? Ну, в смысле, запоминание.
1: Заблокировать нет, потому что наша система памяти не умеет блокировать. Если ты пытаешься что-то блокировать, на самом деле ты это извлекаешь и таким образом укрепляешь след памяти. Мы можем сейчас попробовать провести очень коротенький эксперимент. Тебе понадобится сосредоточиться. И нашим слушателям, да, которые хотят в этом принять участие, тоже, пожалуйста, сосредоточьтесь буквально на полминутки. Ни в коем случае не думай о белой обезьяне, не представляй себе белую обезьяну. Ну да, это классика. Все в да. белая обезьяна. Да, это вот как раз иллюстрация того, как у нас память связана с вниманием. Если мы думаем про какое-то воспоминание, про какой-то образ, в данном случае про белую обезьяну, у нас нет кнопки «заблокировать». Все, мы о ней думаем, она возникает у нас в голове. Что с этим делать? Использовать психотерапевтическую технику, если то. Заранее подготовиться. Если я думаю про белую обезьяну, то я срочно переключаюсь и начинаю думать про черного слона. Вот сейчас у тебя сработает, я тебе говорю: не думай о белой обезьяне, ты такая, да вообще без проблем. И у меня в голове черный, черный слон. слон. И ты заранее это придумала. Так что если есть какое-то прямо болезненное воспоминание, к которому возвращаешься, то самое продуктивное это придумать технику, если то, чтобы подменять это воспоминание. Чем угодно, но тут, как в Гарри Поттере с патронусом, это должно быть достаточно сильное позитивное воспоминание. Вот помнишь, там у Гарри первый раз патронус не получилось вызвать, потому что воспоминание было недостаточно позитивно окрашено. Вот здесь нужно найти такой свой внутренний патронус для болезненного воспоминания и заменить белую обезьяну на черного слона.
0: Мы с тобой поговорили сегодня о детях, и уж если мы перешли в какую-то плоскость сейчас практических приемов все-таки. То могут ли родители, например, что-то сознательно делать, какие-то приемы, методики, чтобы ребенок лучше запомнил детство, какую-то поездку, какое-то конкретное событие. Можно ли как-то это усилить со стороны?
1: Если говорить про какие-то конкретные воспоминания, то мой ответ скорее нет, потому что мы не знаем, что и как происходит в голове у ребенка. Да и вообще у любого другого человека. Нам может казаться, что вот эта поездка – это что-то совершенно феноменальное, а у ребенка в этот момент в голове идут какие-то свои процессы, которые вообще или не имеют отношения к поездке, или как-то через свою призму эту поездку рассматривают. Поэтому я не могу сказать, что есть какой-то прям универсальный рецепт, как словно свозить ребенка в поездку, чтобы он вот наверняка запомнил. Но что можно делать? Можно формировать ассоциации. Вообще, в принципе, память она основана на ассоциациях, ведь ассоциация это связывание одного понятия с другим в широком смысле. И можно в рамках, давай скажем, воспитания, хотя здесь это скорее в рамках формирования обогащающей среды для ребенка, вот так, наверное, будет корректнее. Можно формировать ассоциации, что определенные действия это классно. Например, можно водить ребенка в музей, а потом покупать ему мороженое, чтобы у него абсолютно ассоциативно, детски, наивно закрепилось, что музей — это вообще-то классно. Многие так и делают. Да, меня так зубному водили, например. Вот меня в музей.
0: Я еще, когда думала про память и вспоминала как-то там свое детство, какие-то школьные годы, ну, все же мы учили стихи. И я помню, что моя бабушка и в свои 80 могла легко цитировать Евгения Онегина, вообще не запинаясь. Я при этом вот сейчас попроси меня что-то воспроизвести из школьной программы, ну, вряд ли я что-то из себя выдавлю. С чем это связано? Как-то эволюционно память меняется у людей, или просто объем информации вокруг такой, что у бабушки, кроме Евгения Онегинуто, и ну, как бы вокруг ничего и не было, а у меня, не знаю, десятки телеграм-каналов, соцсети и что-то еще, и я просто ну, не вмещаются мне эти стихи уже.
1: Давай с конца начнем. Стихи точно вмещаются. Долговременная память не ограничена в своем объеме. Все то, что хочешь, запомнить, ты можешь туда запомнить. Так что этот отговорка, к сожалению, не сработает. Здесь немножко другая история. Важно, что происходило в момент запоминания стиха. Может быть, видела, был такой забавный очень ералаж, когда мальчик пытается выучить стихотворение. Я помню чудное мгновение, и вот все у него никак не получается. Вот строчки долбит, зубрит, ну никак. А потом он выглядывает в окно, и там девочка на катке, и он просто вот все стихотворение сходу рассказывает. В принципе, близко к правде, потому что, во-первых, если мы пытаемся выучить стихотворение механически, зазубрить, не вникая в смысл слов, не видя красоты, рифмы, ритма, просто вот вызубрить и рассказать, то мы тогда не формируем никакой эмоциональной связи с этим стихотворением. А эмоционально окрашенные воспоминания — они сильнее в памяти сохраняются. Это более яркий след памяти. Это первое. Во-вторых, важно, насколько заранее стихотворение было выучено. У тебя хоть раз было такое, что вот сейчас начинается урок литературы, у тебя есть 15-минутная перемена, ты выучиваешь, рассказываешь.
0: Но я как раз ботан. Нет, я учила заранее всегда. Накануне, как минимум.
1: Любопытно. Потому что если мы берем ситуацию выучить прямо перед уроком, думаю, очевидно, что информация просто в долговременную память даже не пошла. Она туда не
0: успела даже дойти. Она
1: даже не пошла, не то, что не успела. Там даже в том направлении не было движения. Выучил, подержал в кратковременной памяти, рассказал у доски, все, стерлась информация. Если использовать метафоры из мультика «Головолом», то в бездну забвение от стихотворения сразу же после урока, да даже не после урока, как только рассказал, сразу и отправилась. Если учить заранее, то перед сном это более эффективно, потому что. Вот
0: про это тоже хотела спросить, потому что все же, ну по крайней мере мне все в детстве говорили: прочти перед сном, все будешь помнить утром.
1: Ну нет, прочти не сработает, надо именно выучить. У нас во сне процесс перехода из кратковременной памяти в долговременную работает немного более эффективно, то есть это может сработать. И самое главное то, насколько часто к этой информации обращаешься потом в течение жизни. Потому что, да, есть какие-то школьные стихотворения, которые выучил, и потом никогда в жизни тебе эти стихотворения, цитаты не пригодились. А если, например, у тебя есть повод вспомнить это, какие-то фрагменты. Ну, Например, путешествуешь ты по Дании, приезжаешь в замок Гамлета, вот стоишь на этой открытой террасе, и читаешь монолог Гамлет Это же какое единение, просто место из стихотворного текста. Или приезжаешь в Рим, и хочется тебе прочитать начало Инеиды, если вдруг ты его выучил, и сразу у тебя такая конгруентность, такое совпадение. Или приходишь ты на маникюрчик и думаешь, что он, быть можно, дельным человеком и думать о красе ногтей. Вот тебе Евгений вот и Евгений Онегин. Как вот раз. и Онегин, да, снова к нам вернулся. То есть, мне кажется, это история про использование, в первую очередь. Если это принято как такая интеллектуальная игра в твоем окружении, то неизбежно какие-то, даже если не целые стихотворения, но какие-то строчки, фрагменты, они остаются. И еще, конечно, работает, если в народ уходит. Вот многие не знают там даже любой монолог Чатского «Из горя от ума», но фразочки крылатые закрепились. И в этом плане Грибайдов просто красавчик. Написал одну пьесу, зато сколько крылатых фраз. И растащили. Слушай, не
0: могу не спросить... Ну, во-первых, я поняла, что сегодня я явно пойду, видимо, буду перечитывать и вспоминать стихи, потому что мне стало очень стыдно, что я ничего не помню. Но не могу под конец тебя не спросить. Мы слегка буквально коснулись с тобой этой темы. Можно ли положить в мозг какие-то воспоминания, которых там не было? Я знаю, что такую практику вроде бы используют как раз в гештальт-терапии, потому что как раз работают с реакцией психики на какое-то воспоминание, и уже не так становится важно, было оно реальным, или тебе его туда положили, запихнули. Что это за история такая? Я бы,
1: да, я бы отложила здесь в сторону вообще терапию Она мало имеет отношение именно к этому процессу. А если мы говорим про ложные или имплантированные воспоминания, то это тот же самый процесс, как процесс с другом, который у тебя вернулся с рыбалки и рассказывает, что он поймал вот такую рыбу. Но смотри, тут история, друг
0: сам себе кладет это воспоминание. А мне интересно, может ли посторонний человек тебя убедить, что ты что-то помнишь, чего вообще не было?
1: В целом да, но надо понимать, что у этого есть определенные ограничение. Есть конкретный эксперимент. Дело в том, что темы или имплантированных воспоминаний больше всего занимается Элизабет Лофтус. Она, в принципе, основала эту сферу, область внутри психологии и памяти. И Элизабет Лофтус провела эксперимент, в котором давала людям книжечки, в которых были описаны их детские воспоминания, на основании рассказов как раз родителей, друзей. И спустя какое-то время признавалась, что одно из воспоминаний было выдуманным. И спрашивала, какое – и довольно часто люди выбирали одно из настоящих воспоминаний. Говорят, что, наверное, это выдуманное, а вот то красивое выдуманное, вот помню, да, что-то такое происходило. То есть здесь, конкретно в этом эксперименте, важен авторитет. Ты знаешь, что все воспоминания из этой книжечки, они были составлены твоими там, родителями, родственниками, друзьями и так далее. Если нам просто... Какой-то незнакомый человек пытается что-то про нас рассказать, у нас довольно высокий уровень критики, мы вряд ли с этим согласимся. Но, к сожалению, если речь идет о каких-то. Не люблю этот термин, потому что это не термин, а именно бытовая такая история, но давай скажем, токсичных отношениях, в них может происходить газлайтинг. То есть, если человек один постоянно повторяет что-то другому, то другой может поверить, что с ним действительно что-то не так, что-то происходит, это видишь не столько про воспоминания, сколько про какое-то самовосприятие. Не будем заканчивать на газлайтинге, хочется все-таки
0: уйти в какую-то более позитивную сторону. Мы много с тобой сегодня говорили про запоминания, про саму память, а еще есть процесс, который ну, я назову воспоминанием, не знаю, может быть, есть у него какой-то другой научный термин. Вот можно ли что-то сделать, если ты что-то забыл, ты знаешь, что это где-то там
1: у тебя лежит, и как-то это своими усилиями
0: вспомнить?
1: Я понимаю, что ты ждешь ответа, да? читатель ждет уж рифмы Розы, ну, набери ее скорее. Но, к сожалению, нет. Именно осознанного какого-то способа, знаешь, из серии «напрячься, погулять по своим чертогам разума и найти то самое стихотворение, которое в седьмом классе-то было, вряд ли получится». То есть чертоги разума – это миф? Чертоги разума – это интересная мнемотехника для запоминания информации. Чертоги разума – это явно очень хорошо структурированное организованное пространство. Давай, например, представим, что это обычная библиотека, где у тебя равномерные полки, книги на полках, есть библиотекарь, есть каталог. Любую книгу можно найти. Наша реальная память напоминает квартиру, в которой все книги сложены просто стопками на полу, на столах, на всех поверхностях. И эти книги у тебя есть. То есть каждая книга – это одно воспоминание. Но если тебя попросить найти какую-то книгу, то придется реально физически перерывать вот эти стопки в поисках нужного названия. И вот в нашей реальной памяти, продолжая эту метафору, нет библиотекаря, нет каталога, и очень затруднен процесс перерывания. То есть ты не можешь пойти, и вот как посмотришь на корешки книг, вот ты не можешь так пойти и посмотреть на свой хит-парад воспоминаний. Но хорошие новости заключаются в том, что если где-то там воспоминания хранится, информация сохранилась, то мы можем быстрее освоить ее заново. То есть если ты, например, начнешь учить стихотворение, которое ты когда-то учила в школе, если ты его, правда, выучила, а не вот на переменке перед уроком, то ты, скорее всего, выучишь его в этот раз быстрее, чем раньше. Потому что у тебя постепенно как раз эта нужная книга, она подтянется. И ты сможешь сопоставить и сделать из этого одно конкретное воспоминание об этом стихотворении.
0: Хорошо. Современные технологии, которые есть, вот это все бесчисленное количество фотографий, с видео, которые мы снимаем, это же, ну... Хорошая штука. Мы же так себе продлим как-то нашу память о хороших, милых, каких-то семейных или дружных событиях. Или наоборот, засорим себе этим еще больше.
1: Тут вообще обратный, кстати, эффект, что очень любопытно. Мы даже называем это иногда digital память или вынесенная память. И смысл в том, что мы информацию сохраняем, но не в своей голове. То есть мы сфотографировали, например, что-то, и мы не запомнили, то есть мы не дали себе времени, мы не дали себе внимания сосредоточиться на процессе. Я в этом плане, конечно, всегда в шоке, когда, знаешь, вижу в музее людей, которые заходят в зал, отфотографировал все картины, пошел дальше. Сереза, зачем ты пришел тогда? Они давно уже оцифрованы на сайте, мне кажется, любого музея. Слушай, ну, видимо, мы с тобой
0: тогда сейчас закончим на такой милой ноте совете. Ребят, будьте в моменте, и тогда, возможно, вам это удастся запомнить и сохранить гораздо лучше и дольше, верно?
1: Скорее даже сочетать это, то есть делать фотографии, записывать, вести дневник, как бы олдскульно это не прозвучало. Это действительно работающая история, потому что нашей памяти нужны какие-то зацепки, какие-то крючки, за которые мы можем потянуть и воспоминания вытаскивать. Но действительно очень важно и быть здесь, и сейчас, и средоточиться на происходящем для того чтобы сформировать об этом происходящем какое-то воспоминание класс еще можно что-нибудь понюхать
0: я это запомнила сегодняшней даже беседы полина спасибо тебе огромное спасибо Это был подкаст «Стакан воды» от студии «Терминвокс». Я давно уже не просил вас ставить нам оценки и писать отзывы. Самое время это сделать. Нам будет очень приятно, если к Новому году вы нам напишите всяких приятных слов. Будем считать это вашим подарком нам. Ну а мы продолжим дарить вам клевые выпуски по пятницам. Новые эпизоды выходят на всех доступных платформах. На саундстриме, в Apple подкастах, Google подкастах, Кастбоксе, Яндекс.Музыке, ВК и даже на Ютубе. Если вам хочется не только слушать нас, но и высказываться самим, то присылайте свои истории по темам выпусков. Мы всегда анонсируем сбор в нашем Телеграм-канале, ссылка на который есть в описании выпуска. И не забывайте пить водичку. Пока-пока. Над подкастом работали ведущая Варвара Макаревич, гостевой и креативный продюсер Лера Кудрявцева, звукорежиссер и редактор постпродакшена Кирил Кирилл Кулаков, дизайнер Елизавета Семенова, автор джингла Полина Бирюкова и автор идеи Глеб Фадеев.